0: Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Alors, dans cet épisode de podcast, nous allons nous attaquer ensemble à une nouvelle idée reçue sur l'alimentation. À une idée reçue qui a à la fois des effets négatifs sur votre santé, sur votre organisme et sur votre cerveau. Et donc, fatalement, sur l'expression de vos compétences cognitives. Alors, quelle est cette idée reçue cette fois-ci? Il s'agit du fait que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. <rire> Désolé pour la chanson. L'idée reçue, en fait, selon laquelle le lait de vache serait, en fait, un élément juste indispensable au développement de l'enfant. L'idée reçue également selon laquelle consommer du lait est nécessaire, en tout cas, plutôt serait nécessaire, pardon, pour avoir sa dose de calcium au quotidien. Alors que dans les faits, c'est tout l'inverse qu'il se produit, comme nous allons le voir. Cet épisode sera également l'occasion pour moi de vous parler de sélection naturelle, et oui, vous avez bien entendu, et également de facteurs de croissance. Des sujets juste passionnants, croyez-moi. Alors ok, comme d'habitude, avant de parler de tout ça, passons par la case de mes rappels habituels. Aujourd'hui, trois rappels concis et rapides. Le premier, si vous trouvez que je vous apporte chaque semaine de la valeur grâce à mes contenus, alors je vous invite tout simplement à me laisser une note ainsi que votre meilleur avis sur l'application d'écoute de podcast que vous vous utilisez au quotidien. Ensuite, deuxième rappel pour vous dire que aujourd'hui sort à 11h mon tout nouveau programme avancé. Le programme routine haute performance. Un programme qui, écoutez bien, vous permettra simplement de prendre une longueur d'avance et d'atteindre plus facilement tous vos objectifs professionnels avec la seule et unique routine scientifiquement prouvée qui vous permettra de doubler votre niveau d'énergie et de tripler vos compétences cognitives avant 8 heures du matin et ce chaque matin. Et tout ce que je viens de vous dire est prouvé scientifiquement encore une fois. Dans le programme, vous trouverez toutes les études qui attestent des propos que je viens d'avancer. Si vous voulez découvrir ce programme, en tout cas notamment le plan du programme, les différents modules et j'en passe, cliquez simplement sur le premier lien présent en description de ce podcast, découvrez encore une fois le programme et si vous décidez de le prendre dès maintenant, notamment cette semaine, alors sachez que vous allez bénéficier tout simplement de 100 euros de réduction car c'est le premier lancement de ce programme et je tenais à fêter ça dignement avec ce petit cadeau que je vous fais. Ok Ensuite, dernier rappel avant de passer au podcast. Un rappel qui est plus un message d'ailleurs. La semaine dernière, Thierry, un fidèle auditeur du podcast, m'a envoyé un message pour que je le coach sur le développement de ses compétences cognitives. « Thierry, j'espère que tu m'écoutes parce que j'ai rencontré un problème, je n'ai pas réussi à te répondre. Je t'ai envoyé des messages, je t'ai appelé, mais il faut croire que mes messages et que mes appels ne te parviennent pas. » Donc Sache que le plus simple pour me contacter Thierry, c'est que tu m'écrives un email. Un email à l'adresse suivante que tu auras bien évidemment en description de ce podcast et qui est jérémy.com donc c o r o pour coron .com. Alors je sais, l'adresse est un peu mégalomaniaque, j'en ai conscience mais je n'ai pas trouvé mieux lorsque je l'ai créé. Donc je répète, jérémy.com. Encore une fois Thierry, l'adresse est présente en description de ce podcast et j'espère sincèrement que tu écouteras ce petit message pour que l'on puisse ensemble collaborer sur un coaching pour t'aider à développer et à renforcer tes compétences cognitives. Allez voilà, c'est fait pour la partie de mes rappels habituels. Passons maintenant au cœur du sujet et parlons des produits laitiers. Parlons des fameux produits laitiers et voyons en quoi ces produits ruinent simplement votre santé. Et de fait, par conséquence logique et inévitable, on va dire, ruine également vos compétences cognitives et professionnelles. Pour pour parler de ça, pour parler de ce lien entre la santé et les performances cognitives et professionnelles, je vais passer par une petite analogie, par l'analogie des vases communicants Mais avant de voir cette analogie, parlons déjà de la base de la base quand on s'intéresse de près aux produits laitiers. Et parlons plus précisément de la physiologie du corps humain. Et voyons le pourquoi du comment l'être humain n'est tout simplement pas fait pour boire du lait animal. En tout cas, pourquoi, pour être précis, deux tiers des êtres humains sur Terre ne sont pas faits pour en consommer. Ok, alors pour faire simple, pour expliquer pourquoi deux tiers des humains ne sont pas faits pour consommer du lait animal, il faut déjà savoir que le lait contient une molécule bien particulière qui s'appelle le lactose. Le lactose, qu'est-ce que c'est en fait, c'est un sucre. C'est un sucre au même titre que le dextrose, que le saccharose et que quasiment toutes les molécules dont le nom se termine par rose. Alors en quoi le lactose est particulier ici Il l'est en fait car c'est une molécule qui est relativement grosse en termes de taille. Relativement grosse au point que notre organisme doit la découper pour lui permettre de passer de nos intestins à notre sang. Comment procède notre organisme pour découper de molécules Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait appel à une brigade spéciale, en quelque sorte, à savoir la brigade des enzymes. Brigade des enzymes qui est composée de plusieurs bataillons, on va dire, et chacun des bataillons qui la composent étant spécialisé dans la découpe d'une forme de molécule. Et dans notre cas, pour découper le lactose, le bataillon qui est compétent est celui des lactases bataillon des lactases qui est très efficace d'ailleurs, qui est vraiment même très productif, mais qui s'apparente en quelque sorte aux travailleurs SNCF, pardon, dans le sens où les lactases partent très rapidement à la retraite, partent même beaucoup trop tôt à la retraite. Effectivement, le problème avec les lactases, si je peux m'exprimer ainsi bien évidemment, c'est que notre organisme n'en produit plus une fois arrivé l'âge adulte. Et pour être précis, encore une fois, deux tiers des humains sur Terre n'en produisent plus une fois arrivé l'âge adulte. Et autrement dit, deux tiers des humains sur Terre ont donc un organisme qui n'est plus capable de digérer, de traiter et de découper le lactose. Et je reviendrai bien évidemment sur cette notion de deux tiers des êtres humains, sur ce chiffre de deux tiers, du pourquoi, du comment deux tiers, plus tard dans le podcast. Ok, avant ça, voyons ce qui peut poser problème... Lorsque le corps humain ne peut plus gérer le lactose. Ça pose problème déjà parce que ça prouve que consommer du lait n'a rien de physiologique pour l'être humain. Ce n'est pas naturel pour l'être humain de consommer du lait animal une fois arrivé l'âge adulte. Et ensuite, ça pose problème. L'absence de lactase pose problème dans le sens où la consommation de produits laitiers, arrivé l'âge adulte, va créer des troubles digestifs. Des troubles digestif, car vu que les enzymes chargées initialement de cette digestion sont au chômage, c'est notre cher microbiote qui va se retrouver en charge de traiter le lactose. Cher microbiote, d'ailleurs, pour rappel, à qui j'ai consacré toute une série de podcasts. Et le problème avec notre microbiote, c'est qu'il n'est pas adapté de base pour faire ce travail. Du coup, il va se débrouiller comme il peut. Il va bidouiller en quelque sorte, mais il ne sera jamais efficace dans ce travail-là. Et à cause de ça, il va créer des déchets en quelque sorte. Et notamment, il va créer de la fermentation dans notre intestin et dans tout notre tube digestif. De la fermentation à partir de laquelle va se créer des gaz. Des gaz qui vont induire des ballonnements, des diarrhées, des troubles digestifs et des gaz, tout simplement. Car en effet, les gaz produits dans le corps doivent bien un jour ou l'autre sortir du corps, c'est naturel, c'est comme ça. Et donc tout ça n'a rien de bien grave en soi, ce n'est pas dramatique. Il s'agit juste de petits inconforts au niveau digestif et intestinal. Certes, ils sont gênants, mais ils ne sont pas réellement incapacitants et handicapants au quotidien. Par contre, ce que je viens de vous donner comme information peut peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être vous aider vous à identifier la source de vos éventuels problèmes digestifs. Donc si jamais vous avez régulièrement des ballonnements, des problèmes justement au niveau des intestins, des irritations, de l'acidité ou autre... Arrêtez les produits laitiers, si vous en consommez, durant déjà 7 jours pour commencer et voyez les résultats. Et une fois ces 7 jours passés, simplement réintroduisez des produits laitiers et voyez à nouveau les conséquences sur votre organisme. Et à partir de là, adaptez simplement votre alimentation. Ok, bref. Tout ça pour dire, vous vous en doutez, que si j'ai décidé de faire un podcast complet sur les produits laitiers et sur leur lien surtout avec la diminution éventuelle de vos compétences mentales, de vos compétences cognitives et de vos compétences professionnelles, ce n'est pas uniquement pour parler de légers troubles digestifs, c'est pour parler de sujets bien plus graves que ça, des sujets même dramatiques qui peuvent juste ruiner toute votre vie. Mais avant de rentrer dans les détails de ces sujets plus délicats et plus techniques d'ailleurs également, parlons rapidement du pourquoi du comment. « Deux tiers des êtres humains ne produisent plus de lactase une fois arrivé l'âge adulte. » Déjà, que nous fait dire ce chiffre de deux tiers Il nous fait dire simplement que l'intolérance au lactose, ce n'est pas une maladie en fait, mais c'est une norme. C'est la norme et c'est à l'inverse la tolérance au lactose qui est anormale. Et plusieurs hypothèses existent et cohabitent pour expliquer ce chiffre de deux tiers des individus qui ne produisent plus de lactase une fois arrivé l'âge adulte. Ou plutôt, pardon, on va inverser pour expliquer le pourquoi du comment un tiers des adultes continue de produire de la lactase. Ici, comme toujours, le mot-clé pour expliquer potentiellement ce phénomène-là est le mot-clé de la survie. En effet, une branche de la population humaine aurait développé, par mutation génétique et par phénomène de sélection naturelle, ce qu'on appelle une persistance de la lactase. Persistance de la lactase qui aurait donc permis à cette frange de la population d'augmenter, comme expliqué, ses chances de survie. Sinon, ce trait-là n'aurait pas été conservé par l'évolution. Alors, on peut se poser la question du pourquoi du comment pouvoir digérer du lait permettrait d'augmenter les chances de survie. Et là, deux hypothèses, encore une fois, ressortent principalement. La première est en lien avec la vitamine D. Ok, alors, on va repartir quelques millions d'années en arrière pour expliquer tout ça. Pour faire simple, nous venons tous d'Afrique à l'origine. En Afrique, je ne vous apprends rien, je pense, il fait chaud et il fait beau toute l'année. D'ailleurs, il fait chaud et il fait beau, c'est une excellente contre contrepétrie belge, soit dit en passant. Donc, en Afrique, il fait chaud et beau quasiment tout le temps. Donc, nos lointains ancêtres de l'époque bénéficiaient, grâce à cette météo, on va dire quasiment idyllique, d'une bonne dose de vitamine D toute l'année. La vitamine D étant une vitamine, et même une hormone d'ailleurs, pour être plus précis, qui est juste essentielle au développement et à la survie de nos organismes, que le corps va produire en fait lorsqu'il va être au contact des rayons du soleil le souci est qu'un jour une partie de nos ancêtres a décidé d'explorer un peu tout le continent de la terre et cette partie là a décidé de quitter donc l'afrique pour rejoindre l'europe l'europe où le soleil est beaucoup moins présent et où donc la vitamine d est moins facilement accessible et bien il s'avère pour information, que le lait animal contient une faible quantité de vitamine D. Et du coup, la tolérance au lactose aurait été une solution adaptative qu'auraient trouvé les organismes de nos ancêtres, expatriés en quelque sorte, pour que ces derniers puissent continuer d'avoir leur dose de vitamine D par la consommation de lait animal. Et cette hypothèse permettrait d'ailleurs, pour information et soit dit en passant, d'expliquer pourquoi actuellement les Européens ont tendance à continuer majoritairement à tolérer le lactose, et notamment les nord-européens, et pourquoi à l'inverse également, les Africains actuels, eux, ne le tolèrent pas du tout. Au même titre que les Asiatiques, d'ailleurs, pour information, et ça, on en reparlera. Par contre, moi, j'ai deux petits problèmes avec cette théorie-là, personnellement. Le premier que l'apport en vitamine D par l'alimentation est très faible. Il a même été prouvé assez récemment qu'il n'est pas possible pour le corps humain de recevoir tous ses apports en vitamine D uniquement par l'alimentation. Donc déjà, pour moi, ça c'est un problème par rapport à cette hypothèse. Et ensuite, deuxième souci, encore plus important que j'ai avec cette théorie, c'est le fait que l'homme a commencé donc à quitter l'Afrique autour d'il y a moins 450 000 ans en arrière. Ok, ça c'est un fait, c'est acté, ça a été prouvé. Par contre, autre fait qui a également été acté et prouvé, c'est le fait que les hommes ont commencé à domestiquer les vaches il y a seulement... 10 000 ans en arrière, lorsqu'ils ont commencé à domestiquer la culture du blé et des autres céréales. Ou plutôt, comme dirait Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens, quand le blé a commencé à domestiquer l'homme. Franchement, c'est un super livre que je ne peux que vous recommander de lire. Ok, ensuite, l'autre théorie est beaucoup plus simple. Elle dit simplement que la tolérance au lactose serait un avantage évolutif dans le sens euh, où les personnes qui sont tolérantes au lactose peuvent continuer de consommer des produits laitiers en cas de famine alimentaire. Et donc ces personnes-là pourraient bénéficier sans contrainte d'un surplus d'énergie et de calories augmentant de fait leur chances de survivre. Ok ça c'était donc pour les deux théories qui expliquent potentiellement le pourquoi du comment un tiers des humains peuvent continuer à digérer le lait aujourd'hui. Maintenant, revenons-en au cœur de notre sujet actuel et parlons des autres conséquences négatives et bien plus importantes d'une consommation de lait sur la santé, sur l'organisme et sur les performances mentales et cognitives. Conséquences négatives et bien plus importantes qui découlent notamment de nos modes de vie actuels et de la sélection évolutive forcée que nous avons fait subir aux vaches sauvages pour en faire des vaches laitières. Alors, commençons par parler du lien entre la consommation de lait et l'acidification de nos organismes. Alors, l'acidification, c'est un sujet dont j'ai commencé à parler la semaine dernière, lorsque j'ai parlé du cholestérol. Pour, pour résumer, notre organisme, en fait, il dispose d'un pH. D'un pH qui doit être idéalement légèrement basique et surtout pas, mais véritablement, surtout pas acide. Sinon, qui dit pH acide, dit un corps potentiellement en danger de mort. Et le problème est que notre alimentation moderne, actuelle et ultra transformée est acidifiante pour nos organismes. Et ça, encore une fois, notre corps, il ne peut pas le tolérer. En effet, encore une fois, qui dit acidité, dit mort. Et du coup, que fait le corps pour réagir face à ce problème-là Ce qu'il fait, c'est qu'il va directement piquer des minéraux présents au sein de nos organismes. Minéraux qui servent de matière première pour information à nos tissus, à nos organes, à nos inters et également à nos os. Et ces minéraux, il va s'en servir en quelque sorte comme étant de la chair à canne. Il va les envoyer sur le front pour neutraliser, pour faire simple, les molécules d'acidité présentes dans notre corps. Et le problème du lait animal, pour revenir à lui, c'est que c'est un produit qui est également acidifiant. Un produit qui, d'ailleurs pour information, qui plus il est transformé, donc plus il est transformé comme, du, comme pour faire du fromage, comme pour faire également de la crème, plus il va devenir acide pour notre organisme. Ainsi, à cause de ça, consommer, comme c'est recommandé, entre 3 et 5 portions de lait par jour, de produits laitiers par jour, pardon, est littéralement dangereux pour notre organisme. C'est le chemin le plus court pour l'acidifier et donc pour le déminéraliser. Donc pour le priver de ses minéraux, tout simplement, et notamment de ses réserves de calcium. Autrement dit, toutes les publicités et tous les médecins qui recommandent de consommer du lait pour le calcium, en fait, ils font tout simplement l'impasse, volontaire ou involontaire, sur le fait de dire que le calcium du lait se retrouve généralement utilisé pour lutter contre l'acidité même provoquée par la consommation de lait. Et on arrive donc ici à une équation à somme nulle où consommer du lait n'apporte pas de calcium à notre corps et va à l'inverse le fragiliser. On verra à la fin du podcast comment maximiser, vous de votre côté, vos chances de fixer le calcium. Ok, ça c'était donc pour le premier problème lié à notre surconsommation de produits laitiers aujourd'hui. Ensuite, deuxième problème. Et là, on va parler des facteurs de croissance qui sont présents dans le lait animal que nous consommons aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, les vaches ont commencé à être domestiquées par les hommes il y a environ 10 000 ans. Ok. Eh bien depuis cette période, depuis cette époque, depuis cette date on va dire, et c'est encore plus vrai depuis les dernières décennies d'ailleurs, l'homme a constamment cherché à privilégier la survie et la reproduction des vaches qui produisaient le plus de lait. Et ainsi, d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle, l'homme s'est retrouvé à mettre en place une véritable sélection naturelle forcée. Sélection naturelle forcée qui a été renforcée et accélérée, comme je l'ai dit, ces dernières années notamment à grand coût d'hormones et d'antibiotiques. Hormones et antibiotiques qui se retrouvent donc fatalement et malheureusement dans le lait et dans les produits laitiers que nous consommons au quotidien et que nous faisons consommer à nos enfants au quotidien. Et ça, ça crée immédiatement des conséquences négatives et même dramatiques. Des conséquences comme l'émergence de ce qu'on appelle l'antibiorésistance au niveau de nos organismes, autrement dit le fait que nos corps aujourd'hui sont de plus en plus résistants aux antibiotiques, car ils sont de plus en plus exposés au quotidien à ces derniers, donc par le produit laitier, par la médication, également par l'eau du robinet, ça j'en parlerai un jour, et également cela crée des conséquences négatives au niveau de la croissance accrue de nos enfants à notre époque. Et ça, ça explique d'une part pourquoi mon fils, qui ne mange jamais de produits laitiers, est souvent plus petit que les enfants de son âge, ou plutôt, pardon, que les enfants de son âge sont plus grands que lui, et ça explique également quelque chose qui se remarque très facilement dans la population asiatique aujourd'hui. Je m'explique. Avant, les Asiatiques ne consommaient pas de produits laitiers, car, comme on l'a vu précédemment, ils n'étaient pas faits pour ça. Ils ne pouvaient pas le digérer et également ce n'était pas dans leur culture d'en consommer. Actuellement, les générations actuelles d'Asiatiques s'occidentalisent de plus en plus et se retrouvent de fait à consommer des produits laitiers au quotidien quasiment. Et du coup, que remarque-t-on aujourd'hui On remarque, c'est bluffant quand on le sait et quand on prend le temps de regarder et de le voir, on remarque donc que les générations précédentes d'Asiatiques sont de petite taille, alors que leurs enfants, actuels, et même leurs petits-enfants d'ailleurs, eux sont de grande taille. Il suffit d'observer les touristes présents en France pour le voir. Quand on le sait, ça saute littéralement aux yeux. Où est le problème ici Tout le monde voudrait que ces enfants soient grands, non Effectivement, c'est quand même bien d'être grand, non Eh bien non, parce que déjà, ça prouve que cette croissance-là n'est pas naturelle, donc ce n'est pas fait. Comment dire L'organisme n'est pas fait pour ça, tout simplement, donc ça pose forcément des problèmes. Et également, cette, ces facteurs de croissance n'impactent pas que la taille des gens. Ces facteurs de croissance impactent également l'accélération des cellules cancéreuses dans notre corps. Et là, c'est dramatique. En effet, l'IGF1, donc l'hormone de croissance contenue dans le lait des vaches que nous consommons nous aujourd'hui, va se retrouver dans notre sang, ce qui va provoquer davantage de cancer et ce qui va contribuer directement au développement également de cancers que notre corps aurait pu gérer parfaitement en temps normal, en l'absence de cette croissance accélérée. Donc tout ça pour dire que même si un tiers des humains sur Terre peuvent consommer du lait animal sans problème, dans le sens où ils peuvent le digérer, eh bien cela ne les préserve pas de toutes les conséquences négatives dont je viens de parler. Et de ces conséquences, donc à la fois les maux de ventre, les douleurs au niveau abdominal et j'en passe, la déminéralisation, la contamination aux antibiotiques et encore l'augmentation du risque de cancer va directement placer votre organisme, si vous consommez des produits laitiers, dans des dispositions qui ne sont pas favorables pour être en bonne santé, ça vous vous en doutez, mais également qui ne sont pas favorables pour être performant sur le plan cognitif. Pourquoi Pour répondre à cette question, je vais prendre la fameuse analogie des vases communicants dont j'ai commencé à parler au début de ce podcast. Pour faire simple, le niveau d'énergie de notre corps, il n'est pas illimité, il est fini. Et cette énergie, notre corps va donc la répartir pour assurer différentes fonctions dont la santé, dont la cognition, dont la gestion des émotions et j'en passe font partie. Ça, on va dire que c'est le prémisse de base. Ensuite s'ajoute le deuxième prémisse, comme quoi le but premier de notre corps et de notre cerveau est d'assurer notre survie. Ok, du coup, ce qu'il va se passer. Lorsque l'on va fragiliser notre organisme à cause de la consommation de produits laitiers, c'est qu'on va rendre son corps, notre corps, plus vulnérable aux maladies et aux infections. Et notre corps, fatalement, forcément, obligatoirement, il va se retrouver à devoir allouer beaucoup plus d'énergie sur la réparation des dommages qui ont été causés que sur le développement des facultés cognitives. Pourquoi Car, encore une fois, le but du corps, c'est de survivre. Et un corps qui est malade n'est pas un corps qui peut survivre. Donc, traiter la maladie pour notre corps, c'est là, Priorité. Une priorité qui se situe bien loin devant le fait de savoir mémoriser des connaissances, bien loin devant le fait de savoir apprendre et développer des compétences, bien loin devant le fait de savoir manager, bien loin également devant le fait de savoir communiquer et j'en passe. Du coup, il se peut qu'aujourd'hui qu'une grande partie de votre énergie se retrouve allouée au vase santé, vidant par la même occasion votre vase cognition. Et c'est pourquoi je le dis, je le répète constamment, « Qu'avoir des compétences ne signifie pas être compétent. Car sans un corps et sans un cerveau optimisé et à leur plein potentiel, espérer parvenir à exprimer ses compétences est juste peine perdue, est juste temps perdu et est juste argent perdu. » Ok, maintenant la question qui se pose, naturellement, c'est pourquoi les autorités de santé laissent circuler du lait animal dans les commerces et surtout pourquoi les autorités de santé vont jusqu'à faire la promotion et la publicité des produits laitiers. La raison est simple et tient en deux mots. Le mot lobby et le mot argent. Le lobby du lait est très puissant. Si puissant d'ailleurs que pour information, en 1954, Pierre Mendès-France, alors président du conseil français, impose le lait sucré comme collation aux écoliers. Lait sucré qui est ni plus ni moins qu'une drogue quand on connaît les propriétés addictives du sucre. Une drogue toute trouvée par l'État de l'époque pour créer une armée de futurs consommateurs de lait prêts à prêcher la bonne parole et surtout prêts à écouler les stocks de lait de la nation qui était alors en excédent à l'époque. On peut clairement dire que les écoliers de l'époque étaient des cobayes que l'État a cherché à lobotomiser pour en faire des acheteurs compulsifs de lait. Et ça a marché Personnellement, je n'ai pas connu ça. Si vous, vous l'avez connu, écrivez-moi par mail. Ça m'intéresse d'échanger avec vous à ce sujet. À mon sens, le fait que le lobby du lait ait imposé à la consommation de lait dans les écoles n'est pas leur meilleur tour, n'est pas leur plus grand coup de génie, on va dire. Leur plus grand coup de génie était de faire croire que le lait était juste un animal nécessaire au bon développement des enfants. Un aliment que devait prendre chaque enfant après avoir été sevré du lait de sa mère. Tout ça, ça n'a aucun sens. Si on prend l'inverse, juste pour rigoler, on pourrait dire tout simplement qu'un veau, qui est sevré du lait de sa mère, donc d'une vache, devrait prendre du lait animal, du coup humain, pour continuer à se développer. Ça n'a strictement aucun sens. Et ça a encore moins de sens quand on sait encore une fois que le lait a été, comment dire, euh, démocratisé il y a 10 000 ans en arrière, lorsque les premiers hommes ont commencé à domestiquer les vaches. Autrement dit, pendant les 7 millions d'années qui ont précédé ça, les hommes n'ont pas consommé de lait, et ils ont pour autant survécu. Ils ont pour autant, euh, ils se sont pour autant développés. Ils ont pour autant développé des connaissances, des compétences, un cerveau puissant qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, ça n'a encore une fois aucun sens. Bref, ça relève encore une fois d'une question d'argent, de lobby, comme toujours. Donc ne croyez pas ces publicités qui vous disent que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors. La grande question pour conclure que vous devez vous poser maintenant, c'est faut-il que j'arrête de consommer des produits laitiers Alors, la réponse est non. Continuez d'en consommer, mais, en tout cas, si ça vous fait plaisir, bien évidemment, mais consommez-en moins tout simplement. Une portion par jour est largement suffisante. Et privilégiez autant que faire se peut le lait bio et le lait de qualité. Et surtout, consommez idéalement du lait issu de petits mammifères, donc de tout ce qui est chèvre ou brebis idéalement. Pourquoi Car ces animaux-là présentent moins de facteurs de croissance. Ensuite, quid du calcium Si on consomme moins de lait, fatalement, ça va être terrible, les médecins le disent, on va plus avoir d'eau, on va se casser en deux, on va mourir. Alors non, comme expliqué encore une fois, le lait contribue à la décalciomisation du corps, ça ne se dit pas, mais peu importe. Donc, ce qu'il faut chercher à faire, c'est à maximiser ses chances de fixer le calcium que l'on va apporter par la faible consommation de produits laitiers que l'on va avoir. Et pour faire ça, c'est simple, déjà, il faut... Euh, comment dire, basifier son corps. Donc, il faut arrêter de le rendre acide. Et pour ça, il faut consommer majoritairement des produits naturels, des produits bruts, des fruits et des légumes, comme je le préconise dans mon programme Brain's Food. Et ensuite, un autre facteur va jouer pour mieux fixer le calcium au niveau du corps, c'est le fait de consommer de la vitamine D. Alors certes, la vitamine D, il y en a dans les produits animaux laitiers, ça je l'ai dit, mais il n'y en a pas assez encore une fois. Donc, il va falloir que vous vous exposiez un maximum au soleil. En tout cas, à minima, tous les jours pendant 10 minutes, bras nus et tête nue. Et grâce à ça, vous allez donc booster votre taux de vitamine D dans le corps, ce qui va favoriser l'assimilation du calcium et la fixation de ce dernier sur vos os. Donc en résumé, pour faire simple, pour être en bonne santé, en tout cas par rapport à ce podcast-là, Diminuez pour commencer votre consommation de produits laitiers, adoptez un régime alimentaire essentiellement basifiant et exposez-vous davantage au soleil. Ces conseils sont juste pleins de bon sens, mais dans une société qui perd son sens, rappelez le bon sens, ça fait sens. Waouh, je me suis un peu enflammé pour cette fin de podcast <rire> Allez, c'est sous ça que l'on va conclure ce podcast. N'oubliez pas que si je vous ai apporté de la valeur, alors il serait bon de me le faire savoir en me laissant une petite note ainsi qu'un avis positif, idéalement sur Apple Podcast. Et ensuite, je vous rappelle que vous avez toujours accès à mon programme gratuit de 5 modules pour optimiser les compétences de votre cerveau. Ce programme, vous le trouverez facilement en description de ce podcast. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine... Et à vous souhaiter une très belle semaine pleine de réussite et pleine de performance. Ciao